0: Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İhya-ı Ulumiddin Bu münazaraları sahabe-i kiramın meşvereti ve selifin müzakeresiyle karıştırmak. Bilmiş ol ki bunlar, insanları bu yola çekerek bizim mübahaseden gayemiz gerçeği açığa çıkarmaktır. Zira aranan gerçektir. İlimde manayı bulmak için Düşüncenin ve fikirleri karşılaştırmanın fayda ve tesiri büyüktür. İşte sahabe ikiramında adetleri böyle it ederler. Nitekim mirasta dede ile kardeş meselesi, şarap içenleri had meselesi, iştihadında yanılan imama tazminin borç olması, Hazreti Ömer'den korkarak çocuğunu düşüren bir kadına Hazreti Ömer'in diyet vermekle hükmolunması ve diğer ferayiz meseleleri ve benzeri meselelerle Allah onlara rahmet etsin. İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel, Muhammed bin Hasan, Ebu Yusuf ve diğer alimlerden nakledilenler gibi. Sana yapacağım şu açıklamayla bu karıştırmalarını kolaylıkla anlayacaksın. Hakkı aramak için yardımlaşma dinin icabındandır. Fakat bunun sekiz şartı ve alameti vardır. 1. Bu tür araştırmalar Farz-ı kifayeden olduğu için farz-ı aynları bitirmeden bununla uğraşmamak, üzerinde farz-ı ayn boşları dururken hakkı aramak için farz-ı kifayeyle uğraşıyorum diyenler yalancıdır. Bu vaziyet, kumaş dokumacılığı ve terzilikle uğraşan ve üzerine farz olan namazı terk etmiş bir kimsenin, benim bu bezi dokumakla ve terzilikle olan meşguliyetim ancak insanları, çıplak namaz kılmaktan kurtarmaktır. Böyle bir halin gerçekleşmesi de, insanoğlu için ihtimal dahilindedir diyerek, kendisini temize çıkarmasına benzer. Nitekim fakihin, hilaf ilminde bahsedilen, nadir meselelerin vukuunun, mümkün olduğunu zannetmesi gibi. Münazara ile uğraşanlarsa, kendilerine farz ayn olan birçok şeyleri, ihmal ederler. Bir kimse, Derhal iadesi gereken bir emaneti varken onu ödemeden en büyük ibadet olan namaz kılmaya başlasa bile Allah Teala'ya asi olur. Kişinin Allah'a itaat eden bir kul sayılması için yalnız yaptığı işin ibadet cinsinden olması kafi değildir. İbadet olması için vaktine, tertibine ve şartına riayeti şarttır. 2. Bu münasaradan daha mühim bir farz-ı kifaye olduğuna inanmış olmayacak. Eğer bundan daha mühim bir farz-ı kifayenin varlığı kanaatindeyken hala münazara ile uğraşırsa günahkârdır. Bu susuzluktan ölüme mahkûm olanlara su bulmak imkânı varken kan almak ilmiyle uğraşan kimsenin haline benzer. Sanır ki bu farz-ı kifayedir. Eğer bir memlekette bu meslek erbabı olmasa insanları ölüme mahkum olur. Kendisine bu işi yapan daha birçokları var dense cevabında başka bilenlerin bulunması bunun farz-ı kaldırmaz der. İşte memlekette ihmal edilmiş daha mühim farz-ı kifayeler dururken münazara ile uğraşanların hali susuzluktan ölüme mahkum kimseler varken onlara bakmayıp kan almayı öğrenmeye uğraşan kimsenin vaziyetine benzer. Fetvaya Gelince Müslüman memleketlerinde fetva verecek birçok kimseler bulunduğu halde nice farz-ı kifayeler vardır ki fakihler bunları ihmal etmiş ve asla taraflarına bakmamışlardır. Bunların en mühimlerinden biri de tıptır. Öyle ki çok memleketlerde şer'i hükümlerde sözüne itimat edilir Müslüman tabip yoktur. Böyleyken fakihlerden hiçbiri bu mevzuyu ele almaz. Yine bunun gibi, emri maruf, nehy-i münker, farz-ı kifayedenken, münazara eden kimsenin meclisinde, erkeklere, giyilmesi yasak olan ipek elbiseyi giyen, ve benzeri, yanlış hareketlerde bulunanlar varken, bunlara aldırış etmez de, vukuğu çok ender olan, olsa bile, onu bilecek, daha nice kimseler bulunan, bu gibi farz-ı kifayelerle, Allah Teala'ya yaklaşacağını zanneder. Allah ondan razı olsun. Hazreti Enes rivayet ederek der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, emri maruf, Nehyi münker, ne zaman terk edilir diye sorulmuş. Cevabında, hayırlı adamlarınızda gevşeklik, müdafada çekimsellik hali görüldüğü, fena adamlarınızda fuhuş ve zina çoğaldığı, idari işleriniz, Küçüklerin ve ayak takımının eline geçtiği fıkıh ilmi de rezil kimselerin eline düştüğü zaman buyurmuştur. 3. Bu gibi münazaraya girecek olan bizzat müştehit ve kendi reyiyle fetva verebilecek seviyede olmalı. İmam Şafi ve İmam-ı Asam, Ebu Hanife gibi imamların mezhepleriyle münazaraya girip, işine geldiğini bir imamdan yine işine geldiğini, diğer bir imamdan almak suretiyle olmamalı. Sahabe ve imamların yaptığı gibi olmalıdır. İçtihat mevkine yükselemeyenler, bu asırda olanlar gibi kendilerine sorulan meseleye ancak bağlı bulundukları mezhep imamından naklederek cevap verirler. Eğer ki imamının ictihadını zayıf bulursa, onu terk etmesi caiz değildir. Bu sebeple başkasının ictihadıyla fetva veremeyeceğine Mesebi de bilinmiş olduğuna göre daha mücadele etmesinde ne fayda var? Eğer bir meselede şüphe ederse uygun olan ben bunu anlayamadım. Belki bağlı bulunduğum mezhep imamının bu bapta bir cevabı var. Fakat ben bilemiyorum. Çünkü ben başlı başına bir müçtehit değilim demesi lazımdır. Münakaşası yapılan meselede mezhep imamının iki sözü varsa bazen bir tarafa meylederek benim nasarımda bu daha uygundur diyebilir. Halbuki şimdiki mübahaseciler bu gibi meselelere asla yaklaşmaz da ayrılıkları kesin olan meseleler üzerinde dururlar. 4. Gerçekleşmiş veya yakında gerçekleşmesi muhtemel olan meseleler münakaşa edilmelidir. Zira sahabe-i kiram bütün meşveretlerini yeni olmuş veya yakında olması ihtimali mevcut bir hadise için yaparlardı. Halbuki, şimdiki mübahaseciler, insanların muhtaç oldukları meseleler üzerine değil, belki, gelişigüzel mücadele mevzu olacak, davul sesi gibi her tarafa duyurup, adam toplayacak lüzumsuz meselelerin münakaşasını yapar. Sık sık görülen vakalara hiç temas etmezler. Ve bunlar ihbaridir. Yani, Falanca rivayet etti, Falan kitapta yazıyor. Bunlar köşe bucak meseleleridir. Bu gibi toplulukta bunlar konuşulmaya değmeyen şeylerdir derler. Mübahasedeki gaye hakkı aramak olup, Hakikati bulmakta seleften gelen haberlere dayanırken, Bu mesele ihbaridir veya bu köşe bucak meselesidir. Mecliste konuşmaya değmez diyerek, Bu gibi meseleleri terk etmeleri, cidden hayret vericidir. 5. Münazaranın, büyükler husurunda ve halk arasında olmaktan ziyade tenha yerlerde olmasını tercih etmektir. Zira tenha yer, akla bir noktaya yoğunlaştırır. zeka ve düşünceyi toplamaya, gerçeği anlamaya daha elverişlidir. Halk arasında mübahesede, riya tehlikesi ve haklı haksız, üstün gelme hırsı uyanır. Halbuki sen bilirsin ki münazaralarını meclislerde ve büyükler huzurunda yapmak istemeleri Allah için değildir. Bunlar arkadaşıyla baş başa kalınca hiç de konuşmaz. Hatta sorduğuna bile cevap vermez. Ama büyüklerden biri gelse veya bir cemaat bulunsa dile konusunda kimseye papuç bırakmaz. Söz ebesi olmak için her şeyi sayar döker. 6- Münazara edecek olan, gerçeği aramakta kaybını arayan kimse gibi olmalıdır. Kaybını kendisinde veya yardımcısında bulması arasında bir fark gözetmemelidir. Münazara ettiği zatı düşman değil, yardımcı tanımalıdır. Kaybettiğini bulduran kimseye teşekkür ettiği gibi, hatasını bildiren ve gerçeği gösteren zata da aynı şekilde teşekkür etmeli, ona ikram etmeli, ve kendisi de memnun olmalıdır. Onu kötülememelidir. Sahabenin müşaveresi böyleydi. Allah ondan razı olsun. Hatta Hazreti Ömer, cemaat huzurunda hutbedeyken, bir kadın sözünü reddedip, hatasından dolayı kendisini ikaz edince, Hazreti Ömer, ''Bir erkek yanıldı, bir kadın doğruyu buldu.'' diyerek, memnuniyetini açıkladı. ''Allah ondan razı olsun.'' Hazreti Ali'den bir mesele soruldu. hazret Ali cevap verdi. Adam öyle değil, böyledir deyince Hazreti Ali ben yanıldım, sen doğruyu buldun. Her alimin üstünde âlim vardır buyurdu. Küfe valisi Ebu Musa el-Eş'ari hazretlerine Allah yolunda öldüren ve ölen kimse hakkında soru sorulduğunda Ebu Musa hazretlerinin o kimse cennettedir demesi üzerine bunu duyan İbni Mesud Hazretleri belki vali suali anlayamadı. Bir daha git diyerek adamı üç defa Ebu Musa Hazretlerine gönderdi. Üçünde de Ebu Musa Hazretleri benim bildiğim bundan ibarettir deyince İbn Mesud Hazretleri eğer Allah yolunda hakkı bularak öldürüldüyse cennettiktir demesi üzerine Ebu Musa Hazretleri doğrusu budur. Bu alim varken benden bir şey sormayın dedi. İşte doğruyu arayanlar böyle insaflı olur. Eğer bu meseleyi şimdiki bayağı bir fakîhe anlatsa İbni Mesud hazretlerinin sözünü kabul etmez ve hemen itiraz ederek İbni Mesud'un eğer hakkı bularak öldürüldüyse sözünü reddeder ve buna lüzum yok. Çünkü bu herkesin bildiği bir şeydir derdi. Bugünkü münazaracıların vaziyetine dikkat edersen görürsün ki Hakikat, hasmanın sözünde tecelli edince yüzü kararır, rezil olur. Bütün imkanlarıyla ona üstün gelme çaresini arar. Kendisini ilzam edeni ömrü boyunca yerer ve kötüler. Sonradan da güya gerçeği aramakta kendisini sahabeye benzetmekten de utanmaz. 7- Münazara ettiği yardımcısının sureta hasmıysa da gaye gerçeği aramak olduğuna göre, aslında hasım suretinde yardımcıdır. Başka deliyle bir şüpheden başka şüpheye geçmesine engel olmamak. Eskilerin mücadelesi böyle samimiydi. Bunun gibi mücadele arasındaki bu söz beni susturamaz. Çelişkiye düştüğün gibi lehine olsun, aleyhine olsun bidat sözleri çıkarıp atmalıdır. Çünkü gerçeğe dönmek daima boş sözü hükümsüz bırakır. Bundan dolayı evvelki sözünü bozuyor diye kabul edilmemesi doğru olmaz halbuki şimdiki meclislerde gerçekleşen münassaralar hep bu gibi mübahase ve mücadelelerle geçer hatta delil getiren bir asli kaidenin kendi kanaatince bir illetle malul olduğunu iddia eder hasmı bu kaidedeki hükmün bu illetle malul olduğuna delilin nedir diye sorunca bu hüküm Aslında şu illetle malüldür. İşte bu hükümden, Benim anladığım budur. Senin daha kuvvetli delilin varsa, Anlat da, Onun üzerinde duralım der, Ve bu meselede, Senin anlamadığın, Başka manalar var. Fakat anlatmam. Çünkü anlatması, Bana düşmez demekle, Taarruzunda direnir. Madem ki bildiklerin var, Onları söylemen lazım der. İtiraz eden, anlatmamakta ısrar eder ve anlatmak bana düşmez der. Münazara meclisi bu gibi boş sözlerle sona erer. Bu miskin bilmez ki, bilirim fakat söylemem veya söylemek benim borcum değil dediği şeriata karşı sırf bir yalancılıktır. Zira eğer bir şey bilmiyor ve yalnız hasmını susturmak için böyle söylüyorsa, bu adam bilmediği halde Bilirim demekle fasık ve yalancıdır. Allah Teala'ya asi olup hışmına uğramıştır. Eğer gerçekten biliyorsa şer'i bir hükmü gizlemesi bakımından yine fasıktır. Halbuki öğrenmek için din kardeşi kendisinden soruyor. Vereceği cevap doğru ve sağlamsa onu hemen kabul edecek, zayıfsa zayıflık cihetlerini anlatacak ve din kardeşini cehalet karanlığından İlim aydınlığına ulaştıracak. Sorulduktan sonra dini bir meseleyi bildirmenin vacip olduğunda ihtilaf yoktur. Onun bunu söylemek benim borcum değil demesi lafla güreş tutmakta olduğunu ve hile yolunda kendi arzu ve isteğiyle icat ettiği cedel şeriatında lazım değil demek istediğini gösterir. Yoksa şeriat-ı Muhammediye'ye göre bildiğini bildirmesi lazımdır. Söylememekle ya yalancı veya fasık mevkine düşer. Sahabenin müşaveresiyle selefin fetva işlerini birbirlerine havale etmelerine bak. Onlarda buna benzeyen bir şey var mı? Onlarda bir delilden diğer delile, kıyastan hadise, haberden ayete geçmek isteyene hiç müdahale edilmiş midir? Belki bütün münasaraları bu türdendir. Çünkü, Gerçeği aramakta olan onlar hatırlarına gelen her şeyi olduğu gibi söyler ve onun muhakemesini yaparlardı. 8. Münazarayı kendinden istifade edilmesi umulan alimlerle yapmalıdır. Halbuki bugünün münazaracıları gerçeğin hasmının sözünde tecelli etmesi korkusuyla daima kendilerinden küçükleriyle münakaşa eder ve boş şeyleri, onlara yutturmak isterler. İlimde otorite sahibi olanlarla ve faziletli kimselerle mübahaseden kaçınırlar. Münazara için şu sekiz şarttan başka, daha nice ve ince şartlar varsa da, bu sekiz şart, Allah için münakaşa edenle, başka bir gaye uğrunda münazara edenleri, sana tanıtmak için kâfidir. Kısaca bilmiş o ki, en büyük düşmanı olup, daima kendisini helake götürdüğü ve kalbini istila ettiği halde, şeytanla mücadeleyi terk edip, müştehidin isabet ettiği veya isabet edenle, ecirde ortak olduğu meselelerde, münazaraya dalan bir kimse, şeytanların eğlencesi ve ihlas ehli için, bir ibret levhası olur. Aşağıda sayacağımız afetlerin, karanlıklarına daldığı için, şeytan da sevinmiş olur. Allah Celle Celaluhu'dan, Yardım ve hidayet dileriz.